0: Velkommen til femte afsnit af Deres Konversationers fjerde sæson. Vi sidder som så her i Indre København i mit øvelokale i kælderen, og kan i talende stund kigge ud på noget, der ligner kommende forår. En meget blå himmel. En meget blå himmel. Som, som solen skinner
1: fra, det er dejligt.
0: Så vi er godt humør i dag. Meget. Og vi skal også spille musik, der... Øhm, det godt humør. Det er smukt og rart, og ingen kommer til skade undervejs i lytning af denne musik, vi skal præsentere i denne her udsendelse. Jeg fik ikke sagt, at vi, vi jo er Jens Rasmussen og Frederik Lundin. Og øh, vi skal i gang
1: med at lytte til hvad? Det første album, som vi skal lytte til at tale om, det er en af mine favoritter. John Coltranes øh, album. John Coltrane with Johnny Hartman, og ligesom det andet album, vi skal tale om, er et eksempel på, at nogle gange så kan man lave fuldstændig fantastisk mesterlig jazzmusik, som også er meget let tilgængeligt og øhm, som øh, absolut ikke provokerer nogen som helst, men som alligevel stadigvæk er på meget, meget højt niveau, ved at mene. Uh, og John Coltrane er jo en uh, enorm vigtig figur i jazzens historie. Han er en af mine egne helt store favoritter. Og, um, vi har talt om ham før, men meget kort. Han træder ind på sådan den helt store jazzscene midt i 50'erne. Han bliver en del af Miles Davis, meget berømt quintet. Den er han ude af en lille kort periode, fordi han ikke rigtig kan styre sit heroinmisbrug. Det kan Miles Davis ikke rigtig leve med. Og uh, så spiller han den her korte periode med pianisten Thelonious Monk. Mm -hmm. Kommer tilbage til Miles Davis, hvor han er med på så ikoniske album Som eksempelvis Milestones og den helt unikt, særlig fremragende og berømte Kind of Blue Og i den her periode, der udgiver han også albums i eget navn Det gør han fra slutningen af 50'erne Og i 61'erne etablerer han så sin egen kvartet Med Tromsland Jones, pianisten McCoy Tyner Og i anden tredje omgang Jimmy Garrison på bas ja. Og dermed der får vi jo en af de største og mest berømte af de sådan stilskabende jazzgrupper i, i første halvdel af 60'erne. Øh, 65-66, der omrokerer han lidt der går i en lidt friere, lidt løsere og lidt mere eksperimenterende retning, får en, en øh, kvintet med tromslægen Rachida Lee, hans hustru Alice Coltrane på klaver. Stadigvæk Jimmy og så meget ofte den, den, det unge øh, til nord-ikon øh, for Los Sanders og det cool jo vil først og fremmest er berømt for sådan i det helt store perspektiv det er jo at videreudvikle øh, til muligheder. Han var ikke på et niveau som ikke ret mange andre kunne matche. Øh, han er berømt for sådan musikalsk kreativ udforskning af til nordsaxofonens klanglige muligheder. Og det her meget ofte i sådan en meget ekspressiv, nogle gange ekstremt ekspressiv setting. Mm -hmm. som gjorde, at han også blev sådan en slags faderfigur for mange af de vigtige musikere i den free jazz-bølge, som var i gang på det her tidspunkt. Man kan diskutere, om han selv spillede free jazz, men han var en meget væsentlig figur for dem, for mange af dem. Han havde blandt andet uh, Shipp, som vi har snakket om flere gange under ja. sine vinger. Men det, vi skal tale om i dag, det er et lidt andet hjørne af hans øh, helt unikke kvaliteter, nemlig hans evne som balladefortolker. Og tilbage fra hans ø, egne studieudgivelser fra det her slutning af 50'erne, er der næsten altid en, nogle gange to, meget smukke, meget, meget velspillede, inderlige, langsomme ballader mm. på, hans, hans, ø, ø, ja, på hans albums. Yeah. Og i 63'erne er to udgivelser, som begge to af og dedikeret lige præcis den her ø, side af, af Cold Train's musikalske sind. Den oh. ene,
0: og du må gerne sige, at, jeg tænkte, at det er væsentligt at sige her, at det var jo på et tidspunkt, hvor det godt nok ikke var balladespil, den her kvartet var kendt for.
1: Præcis, absolut ikke. Øhm, den ene den af de her udgivelser hedder Ballads, og den anden det er så altså John Coltrane with Johnny Hartman, som var en dejlig sanger, som vi vender tilbage til lige om et kort øjeblik. Og i forlængelse heraf, der er jeg også lyst til at nævne, at han medvirker på en øh, meget fin øh, Duke Ellington Combo-udgivelse, øh, som er optaget i 62. Øhm, og hvor der i hvert fald er to meget smukke husker, videohusker, Innocent Mental Mood og Little Brown Book, mm. og nogle flere. Men det album, vi altså skal beskæftige os med i dag, er John Coltrane med Johnny Hartman, hvor han altså spiller sammen med den kvartet, som han har haft siden 61, men som spillede betydeligt mere ekspressivt. Mm. Og det er jo altså pianisten McCoy Tyner, bassisten Jimmy Garrison og Elwin Jones på trummer. Ja. Og jeg ved ikke, Frederik, er vi allerede nået dertil, hvor lytterne skal have den første lille smagsprøve? Jeg tror dårligt, de kan vente. Så, så skal det være nu. Så så skal så det så fortæller nu.
0: vi lidt om den anden hovedperson om lidt, yeah. når vi har lyttet lidt. Kommer nu? Ja, undskyld, jeg skal sige, at vi skal høre et uddrag fra They Say It's Wonderful.
2: They it, falling in love Is wonderful, so wonderful, so they say the thing that's known as romance. Is wonderful So wonderful So they tell me I can't recall I know I never read it It's wonderful, wonderful in every way, so they say.
1: God, yeah. ja. Altså jeg næsten ikke, hvad jeg må over, hvor godt det er, og hvor dejligt det er, og hvilke dejlige følelser, der bobler op i en, når man hører den her musik.
0: Det er simpelthen så smukt. Jeg vil sige, at, at jeg havde selv øhm, svært ved at guttere Johnny Hartman, og derfor så lyttede jeg ikke ret meget til den her plade, da jeg var ung. Men, mm. men min øh, gamle ven og held og... og Musikerkollegaer, øh, desværre nu afdøde tromslag Peter Reim elskede det her album og insisterede på, at jeg skulle altså give det en chance. Mm. Og det havde meget at gøre med, som sagt, med, med Johnny Hartmans måde at synge på, som er øh, en acquired taste, vil jeg sige, som ja. jo var meget stilrent for en tid, som lå før ja. øh, denne her indspilning, ja. må man sige, ikke? Øh, traditionelt kroner stil, Præcis, ja. øh, men, men det er jo en lækker måde, han gør det på. Og så ja. den måde, som det pludselig får øh, værdi i forhold til den måde, Coltrane spiller på, gør jo... Altså, kombinationen er jo fantastisk. Ja.
1: Og der er jo rigtig mange, der har haft, som ligesom der... Er, øh, og, og, øh, man skal, lidt, man skal overgive sig til Johnny Hartman, og hvis ikke man gør det, så, så, ja, så må man lade være at lytte så meget til den her <laughs> yeah. aftrækning af John Coltrane.
0: Man kan jo få ja. Balladsalbumet uden Johnny Hartman, hvis man vil. Ja, det kan man mm.
1: Ja, Jeg har overgivet mig for mange år siden, ja. og jeg, jeg synes, det er virkelig sublimt. Og der er så mange, mange fine detaljer. Altså ja. jeg, her, da vi lyttede, der tænkte jeg på, at vi starter med den her fine, langsomme introduktion, mm. og så går de lige lidt ned i tempo, fordi mm -hmm. vi skal... Vi skal dybere ind, af. Altså. Ja. <laughs> øh, og så gitaristen de, slutter. bassisten af Jimmy Garrisons spiller mm. simpelthen så smukt under ja. øh, både Johnny Hartman og, og John Coltrane's øh, ting. Så gør de jo det efter øh, vokalpassagen, at mm. de går op i dobbeltfil, som vi har snakket om tidligere. Ja. Tempoet er sådan set det samme, men vi får en fornemmelse af mere energi og mere fremkræft. Ja. Bouncing bliver det pludselig, ikke? som ja. var
0: meget, meget noget, de gjorde. Yeah. især den her kvartet det kan man også høre dem gøre på førnevnte Ballads album hvor det bare er den her kvartet der mm. spiller ballader yeah. øh, hvor de løfter øh, tingene op i en dobbelt følelse om man så må sige yeah. som, som du før har forklaret takterne, harmonierne bevæger sig i samme tempo men der er en, en understrøm sådan en boblende understrøm der skubber musikken afsted på en anden måde end, end en traditionel balladespil yeah. Yeah.
1: Og når du siger dobbeltfølelse, så er det altså tempo og sådan noget, vi snakker om. Nemlig. Ja, ja.
0: Og øh, så er det jo og bemærkelsesværdigt det jo også, hvor utrolig øh, tilbageholdt Coltrane spiller, og hele tiden rundt om melodien. Det gør ja. han generelt på den her ja. plade. Spiller tæt på melodien hele tiden, hele tiden refererer meloditoner, og med små ting rundt Præcis. omkring, små yeah. krumme lyre og fraser og sådan, ikke?
1: Ja, yeah, og som jo i virkeligheden hører, også hører en tidligere tid til. Yeah. Altså det var jo sådan, man gjorde dengang så nogen som Johnny Hartmann var store, yeah. altså tilbage i swing-tiden, yeah. Så det, på den måde er det jo for så vidt et stilistisk set tilbageskuende projekt, yeah. men det er bare så på enormt højt niveau, og det, det fungerer virkelig godt.
0: Også, også, hvad hedder det, man kan jo spiller, og især under Johnny Hartman og i introduktionen og mange andre steder på albummet ja. her. Øhm, meget øh, traditionelt ja. klaver med, med mindelser om øh, Teddy Wilson og Tatum-agtige, øh, øh, om man så må sige, tonekaskader, øh, apegier ja. op, op og ned og klaveret og sådan noget der. Ja. Ja, vil høre. Det, det er på en eller anden måde ret påfaldende i ja, for sig, og for Så ja. spiller de lidt anderledes under cold training. Og han skifter lidt karakter, uh, McCoy, ja, ja. fra den ene til den anden situation.
1: Jeg, jeg, tit, jeg, jeg ved ikke så meget, hvad McCoy-tyner har tænkt om forskellige ting, men, men jeg har tit tænkt, at uh, altså, han, han har haft en, et lidt hårdt job i den der kvartet, fordi der var så enormt meget power, og ja. altså, Edmund Jones var virkelig en bullerbasse. Han spillede mm -hmm. fantastisk, men der var simpelthen så meget uh, blues på, på ja. uh, trummerne. Ja. Uh, så McCoy-tyner tillader sig også nogle forskellige klavettigheder, tekniske tricks og vaner, som, ligesom, som havde meget fylde. Ja. Altså han er berømt for, når man kalder det, sådan nogle dybhavsbomb, eller det, det er sådan nogle dybe kvinder, der kommer ind, ja. og slår andet ned i bunden, som lyder kraftigt. Han spillet ja. 10 oktauer, og ja. øhm, har en spilstil, som, som, eller har været nødt til at have en spilstil, som dyrker de meget sådan kraftfulde muligheder i serveret. Ja. Og i den her setting, og på Ballads, øh, der har han jo haft mulighed for helt anderledes afdæmpet, øh, en helt anden brug af detaljer og nuancer, mm -hmm. som, der, som der typisk ikke har været, været mulighed for i, i det, det musik, de ellers lavede. Nej, nemlig. Og så synes jeg det også, lige vi også skal nævne, nu du snakker om Johnny Hartman og Coltrane, de klæder til hinanden, altså de der bitte små øh, train kommentarer der kommer ind, ind i vokalen, hvor en så nærmest, nærmest øh, forkæler, eller jeg har nærmest lyst til at sige kærtegner, øh, de, øh, de fraser, som Johnny Hartman øh, spiller, det er jo simpelthen så, øh, så rørende. Ja, det. Er det. Og derudover, den fremover sol, der kommer efterfølgende, meget, meget smuk, meget, meget inderlig, men jo faktisk også med ret mange ret frække tonevalg. Ja, altså, der, der, ja, ja. Der, er jo, der er jo mange, nu laver jeg sådan altså nogle godsøjne, mm. som lytteren ikke kan se, men altså, det er nogle vi vildt kalde skævetoner. Ja. Øhm, så han er, han er frække avanceret i sin, sin tonevalg. Ja, altså, hvis ikke man kunne
0: genkende hans tone alene, så er det hans tonevalg, om man så må ud over meloditonerne, utrolig genkendt ligesom Coltrane's øh, sprog, som han jo opfandt, han havde en udpræget, avanceret harmoniopfattelse og, og, og øh, måder at forstå, hvordan harmonier kunne opbygges på og hvordan man kunne spille harmonier ovenpå harmonier, så at sige. Ja. Det vil jeg ikke gå ind i, øh, i detaljer, men det er, er noget, han fandt på, og det kan man, man genkender det også her i det her meget mere traditionelle landskab. Ja, yes. Mm,
1: yeah. Vi har valgt, et af vores eksempler bliver meget kort, jeg ved ikke, skal vi tage det med det samme? Lad os samme? bare tage det, jo. Ja. Og det, det, vi har snakket lidt om, at vi skulle vælge, det, det var mig, som godt kunne tænke mig, at den her mm. lille snas kom med. Og det er fordi, jeg synes, for det første, synes jeg, at det er utrolig smukt og rørende og... og jeg kan næsten sådan blive en lille smule åndeløs. Øhm, men det er også for at illustrere de utrolig mange fine nuancer, der er i, i Cold Trains frasering. Altså mm. vi har jo tidligere snakket om, hvad frasering er, men det er jo simpelthen noget med, hvordan man, man former melodierne. Det mm. handler om dynamik, det handler om klang, det handler om en lidt smule vibrato, lidt mere vibrato. Mm. Øhm, Hvilke toner bliver fremhævet? Altså alt, hvad der har med dynamik og sådan nogle ting at gøre, mm. er egentlig den her samlede pakke, vi kalder frasering. Og den her lille introduktion, som også er lidt usædvanlig ved, at den er overduppet, og kun med på nogle udgivelser, altså der er simpelthen to forskellige udgaver af John Coltrane med Johnny Hartman, og det, det fremgår som regel ikke tydeligt, om man har hænderne i den ene eller den anden. Men på, på nogle er der altså nogle få overdubs, som Coltrane har lagt ind efterfølgende. Jamen. Og den her lille snas, vi skal høre Der spiller han utrolig enkelt Han starter sådan set bare med en tone Der bliver gentaget et par gange Så kommer der en dyb på tone Så kommer han tilbage til den første Og så er der en lille krølle <laughs> Og det bliver så gentaget med en lille bit variation Og så kommer Johnny Hartman ind Og synger den første frase Og så får Kogsvang en lille bit krølle der Det er meget, meget få toner Det er meget, meget enkelt i andre saxofoners hænder kunne det blive utroligt banalt yeah. men fordi han fraserer så utroligt fint fordi hans klang simpelthen er så sart og nensom og, og øh, unik så, så bliver det for mig sådan et, 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 et nærmest magisk øjeblik ja yeah. lad os lytte på den lille stump her det gør vi
2: You are too beautiful my dear to be true
0: and I am a fool. Mere skatter ikke til at gøre Jens Rasmussen. Jeg synes rigtig. det kan jælst.
1: Det er fantastisk. Tre tomoer og en lille krølle. Ja.
0: Det er det er utrolig fint. At mm, øh, ja, malmalen føles ja. Ja. Det spillet er tilbageholdt og henholdt og Alligevel. Øhm, intenst. Ja, meget Det er intenst. Det
1: så noget, ja. Skal lytterne informeres en lille smule om, hvad Johnny Hartmann var for en fitter? Det synes jeg.
0: Uh, han er fra 1923, og uh, virkede i, uh, fra midten af 40'erne, slutningen af 40'erne, Sang med uh, Earl Hines og Disky Orkester Orkestre uh, og, og kæmpede lidt med, måske fordi han helst ville synge ballader. Det var ligesom hans ting, og det var, var det, han ville. Uh, kæmpede lidt med at få et, et uh, forhold på karrieren, uh, men så skete der lidt i midten af 50'erne, hvor han uh, udkom med et, et album, der fik en vis succes, kan man sige. Men, men det, der skete faktisk først noget for alvor for ham øh, med det her album, som vi, vi taler om i dag. Øh, som gav ham adgang til Impulse Records, som vist havde et side-label der hed eller andet. Øh, som, og hvor han udgav flere plader på, mm. efterfølgende. Mm. Ballade, albums alle ja. sammen. Så ikke med Coltrane. Til gengæld Øhm, og det synes jeg var en interessant læsning øh, det, så var Coltrane interesseret i at lave et, et album mere med mm -hmm. Hartman efter det her og at det, det var faktisk på initiativ af Coltrane til synladende mm -hmm. at det her album kom ja, overhovedet blev til noget det første her fordi øh, jeg, jeg har jo helt klart som mange øh, Coltrane fanatikere øh, nok har tænkt det er noget kommersielt noget det er et pladselskab der har vi kan ikke sælge det der moderne pis så skal vi vise folk, at han godt kan spille rigtig jazz, John Coldrain. <laughs> og ikke tilfældet. Det var, at synes, at han havde følte, at der var noget i Johnny Hartman, der talte til ham, og som man mm. kunne lave, gøre noget med. Og det havde han jo ret i, ja. kan man sige. Det er ikke musik, der på den måde peger fremad og, og flytter noget som helst, men der sker noget i øjeblikket, må ja. man sige. Ikke? Ja. Som, og det har jo også været musik, som ikke. Musik skal ikke nødvendigvis flytte grænsepæle og, og, og pege fremad og revolutionere. Det kan også bare være noget i sig selv. Som her, hvor to verdener, en gammel og en ny verden, mødes i fred og fordragelighed, og alligevel trækker lidt i hinanden. Den der, man kunne nærmest kalde det spænding, der opstår i, i, øhm, i mellem de to verdener der. Det giver, giver noget ganske særligt, ikke? hvor Johnny Hartman med en traditionel svingtrio med en svingsaksonist måske umiddelbart ville have været mindre elektrisk ja. må man sige øhm. altså jeg mener
1: om jeg har ikke lyttet så meget på Johnny Hartman ud over den her udgivelse og jeg har sådan været lidt rundt omkring og tænkt at det er jo rigtig godt meget af det uden at de sådan rigtig har tråd i mig må ja. jeg sige den, den, her, den her setting og den her kombination af musik og materiale jo, er, mm. synes jeg er fremragende der, der er en del af de her nummer som øh, ikke er så kendte og som ikke er så mange øh, andre udgaver, altså jeg kan huske, mm. at på et tidspunkt hvor jeg interesseret i at lytte på hvad der var uh, spændende fremragende indspillinger dedicated to you der er ikke så mange faktisk mm. jeg kunne ikke finde så mange øh, mm. som vi jo skal lytte til lige om lidt ja, uns, ja, ja. ja det er næsten vi skal lytte ja. til Øhm. så der er også noget i materialevalget her som er lidt usædvanligt ja. både i forhold til hvad k lavede, og i forhold til hvad der sådan var de, de berømte øh, ballader
0: ja. der er et nummer der hedder Autumn Serenade som jeg aldrig har hørt som er pis godt ja. øh, også, det kommer I heller ikke til at høre nu I må selv lytte lidt også ja. øhm. Jeg skal lige slutte af med at sige, at, at øh, det er jo så lidt trist, at Johnny Hartman øh, jo så, som det skete for mange øh, musikere, især dem, som ikke var helt så omstillingsparate, øh, fik hård konkurrence af rocken, der kom frem og ligesom overtog alle polaritetsafstemninger, og det vil sige, der var sgu pludselig ikke så, meget job, så mange jobs til Johnny Hartman. Øh, måske ikke der, så mange pladekontrakter. Og dermed heller ikke så mange pladekontrakter. Så det var for... Det, det var hånden og i munden for ham nogle år, så fik han så et, i begyndelsen af 80'erne et comeback med et Grammy vindende album, der hedder Once in Every Life og så døde han, desværre hmm. for om ikke ung så er han nået at blive 60 år for døde af kræft ja. mand. men han nåede altså at lave denne her perle med Coltrane yeah. skal, vi, skal vi høre det to You?
1: Ja, det synes jeg This drama here.
3: If
2: I should write a book for you that brought me fame and fortune too. That book would be. Like my heart and me Dedicated to you
1: igen helt utroligt smuts. Ja. Altså det er, hvor Coltrane kommer ind første gang efter John Hartmanns meget langsomme introduktion. Mm. det man taber næsten værd. Altså det er ja. simpelthen så smuts.
0: Og fin, det er fint den måde, de varierer formen i arrangementerne, hvor det hvor før hørte vi helt traditionelt intro og så får vi melodien med med vokalsolisten, og så får vi en blæsesolist bagefter. Her har vi verset med med, med vokalsulisen, og så får vi præsenteret hele melodien, og her fik vi jo så kun en halvdelen desværre, med train, og mm. så kommer Johnny Hartman ind, ja. siden og synger ja. melodi med ord. Og så veksler de frem og tilbage. Den næste, som også er en klassiker, som I selv må finde frem, My One and Only Love, er det Train, der helt fra start spiller hele temaet igennem, ja. også helt uh, formidabelt. Meget,
1: ja. Ja, og det, altså det, det du siger her, det, det har jo også at gøre med, at det på en måde er en utrolig homogen udgivelse. Det mm -hmm. vi er stort set samme niveau, stort set samme tempo, stort set samme materieltype fra start til slut. Ja. Og alligevel så er der enormt mange raffineringer i hvordan tingene er skruet sammen. Ja. Og jeg, altså, jeg, altså derudover så har det selv sådan med Altså den her musik, ligesom jo i øvrigt meget popmusik, er jo noget, som sådan appellerer meget til sådan romantiske følelser, forelskelse, kærlighed øh, og sådan nogle ting. Øhm, og jeg, jeg, jeg får nogle gange associationer til sådan en, nogle dejlige situationer, hvor alting er, som det skal være. Altså, det kan være mm. en romantisk middag med den, man elsker, eller det kan være en dejlig weekend med børnene eller et eller andet. Alting er vidunderligt. Og så er der alligevel de der sådan helt særlige øjeblikke, et blik, eller en eller anden lille sådan, lille ting, som gør sådan noget helt særligt. Mm. Øh, og det er der en masse af på den her plade. De der små, vi har siddet her, nærmest smågrine, når mm. vi har lyttet på det, fordi der er de her helt geniale, små fraseringer rundt omkring. Øhm, og det, det, det er en perlerække eksempler på, på de der magiske blik. kunne man kalde det. Ja. Øhm, meget fint.
0: Der, 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 han, han satte ligesom uh, Coltrane en Standard for, hvordan man kan spille øh, ufatteligt, smukt og løst, uden at være sentimental. Ja. Øh, og det er virkelig ikke nemt. Altså, øh, hvad ved jeg, øh, af, af egen erfaring. Det der det med at prøve at virkelig gå ind i en ballade og spille den med, med følelse, øh, uden at det bliver smæktende, og der er lidt for mange tårer i øjnene. Eller patetisk. Eller patetisk ikke. Eller det her er simpelthen så lyrisk og yndigt men aldrig
1: sentimentalt.
0: Han kunne Dexter Gordon, synes jeg, var også en af dem der ligesom som kunne
1: Det dig, han var bedst.
0: Ja, men han kunne godt nok også blive lidt små i hvor 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 og Dexter på en eller anden måde lidt lidt hårdere fat, men kærligt. om man så må sige, Lidt uden for deres, kontekst. Nej, nej.
1: Jeg synes faktisk også, til Baker er en af dem, som kunne det når han det var allerbedst. Ja. ja, det var det. Æm, ja. en, en allersidste ting, jeg lige kom til at tænke på med, med Johnny Hartman. Altså, der er jo noget sådan... Der er set nogen, der synes, der er noget lidt sukkret, sådan lidt glasurbelagt over hans sangstil. Man kunne måske også bruge ordet eller et eller andet. <laughs> ja. Æ, det kan man lide, eller det kan man ikke lide. Æm, men, men der er også noget karakteristisk ved, at hans, hans stemme er... Jeg starter lige et andet sted. I en klassisk musiksverden, der tilstræber øh, instrumentalister som regel, at der er meget stor homogenitet i klangen. Altså mm. en klarinet skal helst have den samme klang i toppen og i bunden. Øh, helt omvendt med jazzmusikere, som meget tit dyrker de forskelle, der er i forskellige registre. Ja. Og, og der er jo en lang øh, sangtradition, hvor man har enormt meget fylde med bunden, og så sådan en, en tyndere klang i toppen, mm. som man nærmest modsat af, hvad, hvad klassiskole sanger ville vil, øh, dyrke. Mm. Øh, og personligt kan jeg nogle gange godt få lidt for meget altså nogle sådan nogle meget moderlige gospel som har virkelig, virkelig meget fyldet ned i bunden. Mm. Øhm, det er også en smagssag, men det er så ikke lige min smag. Det, jeg prøvet at tage mig hen til, det er, at jeg synes, han gør det virkelig, virkelig elegant. Og, ja. og øhm, det der med den helt tønde, næsten spæde top, sarte, og så den bløde, store fyldige bund, han har. Mm. Øh, og så i øvrigt de glidende overgang fra det ene til det andet i hans register. Ja. Øhm, det synes jeg simpelthen, han gør øh, sublims.
0: Det er et dejligt instrument, han har der. Det er det virkelig. Vi skal have en enkel anbefaling til musik, som ja. han også kunne lytte til ja. i den her
1: sammenhæng. Ja. Præcis. Og vi har jo allerede nævnt to album, som det ville være helt oplagt og anbefale, nemlig Ballads og den uh, Duke ellington plade han uh, medvirkede på. Så det vil vi ikke gøre, Det dem har vi nævnt. <laughs> ja. uh, i, derfor så, I stedet så vil jeg gå en lille smule frem i tiden til sensommeren 65, 65 var et år, hvor Coltrane eksperimenterede i mange forskellige retninger og lavede virkelig mange spændende ting, mange af dem ret ekspressive. Men i, jeg tror, at det er fra starten af september, i hvert fald sommeren 65, der bliver optaget musik, som først bliver udgivet en del år efter en stød under titlen First Meditations for Quartet. Mm. Og når den har den titlen, så er det fordi, at der er en berømt ikonisk indspilning fra efteråret, november tror jeg, som hedder Meditations, som er fremragende, men som er ekstremt voldsom og ekstremt ekspressiv. Mm. Øh, men det er det samme materiale, han optog øh, her 4-5-3 måneder tidligere, men med kvartet. Og i en betydelig mere sådan lyrisk, øh, han ville måske selv sige spirituel ånd. Nej, mm. ikke mere spirituel, det vil han ikke sige. Men, men det, er, det, er, det er sådan mere lyrisk, øh, lidt. Øh, mere poetisk John coltrane aftapning, ja. øhm, som jeg synes er virkelig, virkelig fremragende. Så First Meditations for Quartet vil være min anbefaling.
0: Godt. Jeg vil anbefale noget lidt tidligere. Øh, et år før, to år, øh, to år før, i 61, indspillede han øh, et album. Altså to år før Hartmann man han. Undskyld, ja, ja, netop ja. I 1961 indspillede han Africa Brass øh, med sin øh, kvartet. Så, øh, så vidt I kan se, I at for sig det første album med næsten kvartetten. Det var Reggie Workman og Art Davis i stedet for Jimmy Garrison på det her tidspunkt. Men derudover en større brass sektion med øh, arrangementer af Eric Dolphy. Ja. Og, øh, og det er så den Coltrane, øh, man om man så må sige nutidags forbinder med train Kvartettens spil det er lidt mere kan man sige energisk ikke? og udadvendt, men stadigvæk øh, synes jeg er et godt sted at starte, hvis man vil tage hul på den Train mm. og ikke øh, og er lidt frygtsom omkring den, den mere ekspressive del ja. af det, det er øh, meget lytteværdig en mm. rar plade, synes jeg der
1: ja. er helt enig, god ja. anbefaling
0: Så skal vi i gang med endnu et album, der også har en sanger og en tenorsanktionist i hovedrollerne, nemlig albummet Gets Gilberto, som i lighed med det album, vi lige talte om, er fra 1963, og som blev en gevaldig succes, og de fik med, med et af de numre, der er på pladen, først nummer der Girl from Ipanema fik et, Altså, øh, som de kaldte det, et, et smash hit, ja. som, som single eller som EP.
1: Øh, og en af de jazzalbum som har solgt mest nogensinde. Ja, Og ja. en masse priser og ja. awards. Og, ja.
0: og var jo med til at udbrede det, man kalder bossa nova til den ganske verden. Ja. Øh, det var ikke Getzes første bossa nova album. Han øh, var blevet præsenteret for... for, for Musikken, som var en, også en forholdsvis ny opdagelse fra Brasilien, som Jens vil tale mere om, om lidt. Det var han blevet præsenteret for tidligere og havde lavet på album med, med den amerikanske guitarist Charlie Bird. Men det her er det, det første med rigtige, tror jeg, 100% brasilianske musikere som medvirkende. Og det er altså øh, sangeren og gitarristen Joao Schuberto, øh, og så ikke mindst Antonio Carlos Schubim. Som, som var er, pianist som og især
1: deltid komponist.
0: Nemlig, også som har skrevet en del af, af nummerne øh, på pladen. Og så også øh, Joao Schuberto's øh, kone Astrid Schuberto. Ja.
1: Som jo i en vis forstand slet ikke var sanger på det tidspunkt. Hun havde ja. i hvert fald aldrig gjort det offentligt. Nej. Men i forbindelse med optagelsen her, var der nogen, der fik den idé, at hun ja. kunne synge de engelske tekster, hvor ja. hendes mand sang nogle portugisiske. Ja. Og øhm, det, det er de første optagelser med hende overhovedet. Ja. Øhm, og man kan også godt høre, at hun er lidt uskole. Men det, kan man det er bestemt siger. ikke negativt.
0: <laughs> Ja, ah, det vil jeg sige. I, i, i lighed med, hvor, med, med, med sangeren, øh, 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 som vi lige har talt om, Johnny Hartman, så er hun i mine ører en acquired taste, men hun fik i hvert fald på en eller anden måde sat gang i en, en kæmpe bølge øh, af, eller fik inspireret til, at man kunne synge på en anden måde her i, øh, i Amerika og Europa, at man øh, kunne at have et sangforedrag, som var så, um, så lyst og tilbagelænet og øh, lyrisk på en måde, som vi ikke havde hørt så meget af. Ja. På det ja, den nærmest måde, intimt, ikke? som at ja. du jeg
1: nok kommer til at bruge på par gange, ja. med den her musik. Nemlig. Uh, nu du nævner musikerne, så har jeg lyst til at nævne, at der også er en tromslager, som uh, ikke er så kendt, men som uh, jeg vil nævne dels, fordi han er en af de første... Uh, mm. Bossa Nova-Trums lærer tilbage i slutningen af 50'erne. Okay. Der er nogen, der simpelthen siger, at det var ham, som opfandt Bossa Nova-Trums billede. Mm. Jeg ved ikke, hvor bogstaveligt man skal tale det. Jeg var også til at nævne ham, fordi han har et fantastisk navn. <laughs> han hed nemlig Milton Banana. Nej, hvor fedt. Og nu er vi er med det her, mm. så øh, stod der i mange år på kofferne, at bassisten var Tony, øh, Tommy Williams, mm. som var fast bassist hos uh, getzen periode Det er en fejl. Det er slet ikke ham, der spiller bas. Basisten var Sebastião Neto, øhm, mm. og altså også var brasilianer. I hista går... er der lidt nogle
0: øh, øh, mørke sider ved det her. Blandt andet også har jeg læst noget til, at Gates øh, ikke synes at Astrud Schubertus skulle betales for sin indsats, og hun fik ingen royalties, eller noget som helst af mm. den her gigant succes. Mm. Gets var mange ting. Han spillede meget smukt og kunne forstås være en rigtig flink fyr, ved jeg, fra Christina von Bülow, min kollega, som har besøgt ham og mm. fået undervisning af ham. Men han kunne også være rigtig svin. Ja, det er desværre mange historier over. Det er der ret mange historier Skal jeg måske lige sige lidt om Stan Gets? Gør det. Inden vi går videre, fordi han er jo en af de helt store nu har vi yes. talt så meget om Coltrane som en af de helt store. Gates var også en af de helt store øh, samtidig, men startede, hans karriere startede noget før. Øh, Coltrane, øh, han var allerede med meget tidligt ude, øh, virkede som professionel musiker allerede fra han var 16 år, men han er, øh, bl blev virkelig kendt fra slutningen af 40'erne, hvor han spidte Woody Hermans, The big Band det der hedder Second Hurt, hvor han var en af det som man kaldte The Four Brothers fire øh, saxonister i saxofonsektionen.
1: Som jeg lige afbryder at sige, ja. som Jimmy Jeffrey, som vi jo snakkede om øh, i tidligere program, skrev ja. et meget berømt nummer til. Four Brothers. Præcis.
0: Nemlig. Ja, vi kommer ikke lige ind på de andre, men de var alle sammen det, som man, de var af dem som man på lidt overflades, kalder øh, Vestkystskolen. Altså en ret lyrisk, øh, oftest øh, inspireret af den store tenorist Lester Young. Der var jo ligesom, kan man sige, groft sagt tos rigtig øh, st 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 stildannere inden for saxofonspil. Øh, Coleman Hawkins, som var ligesom øh, frembusende, muskuløs type, og Lester Young, som var... Øh, lyrisk dansende lidt skævere type, mm. kan man sige. Mm. Groft sagt. Det kunne man lave et langt program om alene de to. Men, øh, op var så ligesom den, der bekendt gjorde sig det men han var også meget inspireret af Charlie Parker, som vi jo for nylig har haft en uh, udsendelse om, mm. øh, hvilket man kan høre i hans spil. Men han blander ligesom øh, øh, stor teknik, et fuldstændig guddommeligt lyd og fantastisk harmonisk fornemmelse. Og fraseringsevne, ja, om lidt tidligere. Med et lidt ældre stil han har, et øh, vibrato for eksempel, som, som ligesom hører øh, tidligere tider til i forhold mm. til noget af det meget moderne repertoire han spillede, da han kom, var, da, da vi nåede op i 1960'erne. Ja. Øh, ja, der findes en lang række øh, indspillinger med Stan Gates, og det han jo øh, han blev måske bredt kendt som ham, der spiller Barsanova, men han havde jo allerede øh, adskillige års karriere øh, baser, der da han nåede hertil, og Nej. det var ikke, fordi han øh, lavede nød, af,
1: rent karrieremæssigt. Nej. Øhm. Det er vel ikke helt forkert at sige, at han var en af de helt store, hvis ikke den store, cool jazz tenorsakfonist. Det må man sige. Ja. Jeg ved godt, der var mange andre, men mm -hmm. han, han var ligesom den, en af de virkelig, virkelig gode, og en af de mest succesfulde, og en af de mest berømte. Absolut. Er det ikke
0: rigtigt? Jo, jo. Og, og altså, jeg ved ikke, om der var på noget tidspunkt, hvor han ikke var efterspurgt. Mm. Han, han forstod også, at øhm, omgive sig med de rigtige øh, folk. Han var meget øh, kritisk omkring, hvilke øh, musikere han ville have i sin orkester. Mm. Øhm, men var virkelig god til at vælge dygtige og ofte unge musikere. Øhm, blandt andet øh, en fantastisk gruppe, hvor spillede spilder klavere. Ja. Øh, og det fortsatte, det, så, så, og, og det var god til også at tage repertoire ind, som var tidssvaren, som blandet både med øh, kendte standardballader, og så nyere ting også. Mm. Øh, og havde en fantastisk evne til at spille øh, øh, Elegant og melodisk igennem øh, forholdsvis komplicerede harmoniske strukturer, også på, i mere moderne, mere moderne sprogbrug, kan man sige. Ja. Det siger noget om hans evne til at høre øh, ting, der var oppe i tiden, kan man sige, ved at det her, at han blev så interesseret i den her bossa nova-ting, øh, mm. ligesom. ja.
1: Frederik, i forlængelse af det sidder jeg og tænker på, hvis nu nogle af lytterne gerne vil lytte lidt til, hvad Stan Getz ellers havde lavet på tidligere i sin karriere, hvad, er der så nogle oplagte valg her, som, som man kan befale?
0: Altså, øh, særlig Per Goldsmith, saxofonisten Per Goldsmith, som øh, jeg kom til at kende øh, i en periode, da jeg spillede med Erling Konersk tæt. Så han var et hvidåndeligt menneske og stor Stan Getz-fan. Han mente, at det eneste Stan Getz, der for alvor være værd at lytte til, til gengæld, for trods at han var stor fan af ham, var sådan set øh, i perioden 49-50, hvor, okay. <laughs> hvor han var allermest lynende. Øh, og der findes fantastisk musik der, kvartetsfladet i hans navn, som er samlet på... Øh, mange forskellige, mm. men altså man kan for eksempel er der noget der hedder Stangets Quartet øh, 1949-50 øh, hvor man kan finde øh, ham i stor form, det er så ikke lige så flot øh, optaget som det vi lige har hørt men han billede fuldstændig forrygende mm. og lynende talent meget ung mand der som, som spillede bedre end nogen ja. andre på den tid der
1: jeg, jeg, jeg ved faktisk ikke, om jeg kender de optagelser. Jeg ved mm. i så fald ikke, at de er fra 49 men er det rigtigt, at vi har at gøre med sådan noget meget tidlig cool jazz med en del reminiscenser af både lidt bebop og lidt swing? Faktisk kan man, hører man ingenting til swing der. Det er, okay. meget, det,
0: det er bebop, ja. øh, men, men mere cool end, end, end Parker-modellen, kan man sige. Mm. Men han spillede blandt andre også med Duke Jordan, som jo spillede i, i Parkers kvintet. Ja. Uh, og Al Hague også, han brugte nogle af de samme folk, som, som Park spillede med. Og i øvrigt også uh, en meget ung uh, Horace Silver, som
1: vi har talt om i ja. et tidligere program. Forbindelse med uh, Jazz Messenger blandt andet. Nemlig, ja.
0: ja. Og så findes der også en postumt udgivet album fra 1960, hvor han, altså optaget i 1960, hvor han spillede i... Han boede jo i Danmark fra 58 til 61, tror jeg og spillet meget med Jan Jørgensen turneret rundt i Skandinavien mm. med den hvidåndelige svenske pianist Jan Jørgensen, som vi også har lavet et program om. Øh, det album hedder Stand Get's At Large, ja. som er meget øh, fint øh, album, meget legende og, 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 og utrolig lækkert og alt muligt, og, og man får høre også Jan Jørgensen i stor form
1: der. Ja. Vi havde jo tidligere været en lille smule omkring ham øh, i en af vores sæsonafslutninger, hvor vi valgte øh, noget fra en senere udgivet plade, hvor øh, Gary Burton er med. Ja. Nobody Else
0: But Me. Nobody Else But L Me.
1: Ja, jo, yeah. jo.
0: Som jo. er optaget lige her samtidig med ja. nærmest med, med Bossa Nova-pladerne her. Så have, Som jeg uh, synes
1: er en god uh, Stangheds-aftapning.
0: Ja, det er rigtigt. Yes. Det er også rigtig godt. Godt. Skal vi ikke høre øhm, første nummer fra den her gæst, Gil yeah. Gilberto? God ja, god yeah. Det lyder bedre på engelsk, get Gilberto, men øhm, han Gilberto.
1: Gilberto, hedder altså ikke Gilberto. Ja. Yeah. Første nummer, vi skal høre, det er jo Coco Vardo. Nemlig... Quiet Nights of Quiet Stars er den uh, engelske titel. Og det er jo netop i shop-emnummer Ja, og når der er engelske titler, så er det jo fordi, at der både bliver summet på portugisisk og på engelsk. Yes. Lad os lytte til den 3 minutters tid af ja. Coco Vardo. gør vi.
2: Quiet Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado, oh how lovely.
4: Gå amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela vê seu corcovado O Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha
3: chama
4: E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor
3: Boom boom boom
0: og brutalt
1: i klaver soloen. Yeah. Ja, og det er jo igen meget smuk musik, vi kommer fra tyst og intimt og afdæmpet og romantisk med meget, meget, meget fint spille, Inderligt og nærværende.
0: Jeg synes, man skal lægge mærke til, når man nu, for det gjorde man sikkert ikke her i første gennemlytning, med mindre man allerede kender musikken virkelig godt, når man lytter til det igen, lægge mærke til, hvor utroligt lidt Chopin laver på klaveret bagved, men helt rigtig små yeah. Ganske få toner imellem fraserne. Man har lyst til at der er skruet meget mere op for klaveret, fordi det er så fint, det der sker bagved, ja. hvor motoren er gitaren, er helt traditionelt, ikke? Og så ligger klaveret uh, ind imellem små yes. bitte ja. fraser. Det
1: er så er fint. Altså, al er jo ikke så meget kendt som, som pianist, som han er, som komponist, men han er fremragende i de her sammenhænge. Og den, mm. den solo, som vi ikke kan nå at høre så meget heraf, synes jeg også er enormt velformet. Det er mm. meget, meget enkelt, fuldstændig upræsentiøst, men virkelig sublimt skruet sammen. er ja. ja, det, det, det skal man, man tænker
0: er jo, at det, uh, det skal svinge og danse afsted, og han spiller utroligt flydende henover hele tiden. Det er så sjovt at høre, hvor alle vi andre forsøger ligesom at uh, spille ind i beatet og få til at svinge, og man skal danse til det. Han, han flyder henover. Det er lidt mærkeligt, at vi sidder og taler om noget, vi ikke hører det, men læg mærke til det, når I nu hører hele tracket her. Yes. Og så er der jo altså Gets uh, Mr. Sound. Ja. Yeah. Fantastisk. Lød, ikke og så utrolig vel optaget her. Det er jo også noget, den er blevet ros for, det her album, er, er, er spilningskvaliteten.
1: Ja, det fik den din af den mange priser for, ja. blandt andet.
0: det er alt ting lyder simpelthen så godt. Ja. Det er helt formidabelt.
1: Ja, der, det synes jeg, at der er et enormt interessant perspektiv på. Øh, Silberto var jo meget optaget af, af lydkvalitet, også mm. tidligere og øhm, i Brasilien i 50'erne, der havde man ikke helt så gode studier, som man havde i USA, og mm. gik ikke så meget op i teknik. men det var noget, som han øh, var med til at optimere. Mm. Og blandt andet så var han eftersigende den første, der fik den idé, at når man optog en mand, der sidder og synger og spiller guitar, så i stedet for bare at have en mikrofon stående foran, mm. så kunne der være en mikrofon, der optog sang, og en anden, der optog øh, gitaren, så man i mixningen efterfølgende kunne give fuldstændig optimal balance mellem dem. Mm. Hvilket jo også giver noget frihed til øh, de fraseringsmæssige muligheder i sangen. Ja. Altså den her meget, meget afdæmpede, nogle gange næsten viskende sangstil kunne jo simpelthen blive bøvlet og optaget, hvis guitarspillet var højere. Ja. Men fordi man i, i produktionen kunne justere på det som noget nyt, så gav det simpelthen nogle, nogle nye muligheder. Og den her, nu bruger igen igen ordet intim, men altså den, det, er også, det, det, det er sådan en meget nærværende musik, vi er meget tæt på, ja. øhm, og det vil man jo ikke have kunne gøre 10 år tidligere. Øh, Nej, den men det, det er, det er der.
0: utroligt lækkert også, man kan høre i Gets' lyd af hver en, en, en spytdråbe, og man så må <laughs> sige, på bladet, så ja. det er det er, også, det er en nydelse for en saxofonist at lytte til. Ja.
1: Og, altså, han har jo den her fantastiske tone, han har en meget, meget sublim brug af vibrato, synes jeg mm -hmm. her. Det synes jeg måske ikke altid, han har. Jeg synes Nej, nogle nemlig. gange, det er en lille smule overgjort. Øhm, og så har han det jeg ved ikke, hvad I kalder det, men sådan lidt knas eller sådan lidt knæk, eller jeg ved ikke, om der bare er mm -hmm. i mundstykket, eller et eller andet, men den her sådan en lille smule crunchiness, ja. som er så vidunderligt bidrag til, ja. til, til det bløde lækre. Ja. Som
0: det har at gøre med, at det er så godt optaget, men også, at hans lyd er så med dag vil på noget som er øh, svært øh, hvis ikke man spiller meget og har en god fysik på ret øh, kraftig blade altså det er det der stykke bampus der sidder på mundstykket og, og, og vibrerer og, og frem og, og giver et øh, tone om man så må sige altså et ret hårdt blade siger du? ja ret hårdt og så spillede han det til gengæld ret blødt det meste af tiden og det giver den, den der underspillet i bogstavelstand underspillet kvalitet i hans lyd, den der øhm, luftige, øh, åndeagtige øh, ja. kvalitet, især i det høje leje, øh, som, som øh, og hvor man kan høre, at ind imellem, så knaller han pludselig til, ja. og så virker det virkelig voldsomt, ja. og, og nærmest hårdt, og det er ja. en fantastisk kvalitet, som, ja. som han virkelig dyrkede, og ser dyrker her, fordi der er, der er også altså en luft i lydbilledet, fordi at der bliver spillet så blødt på trommerne, og den akustiske guitar og klaveret spiller så enormt diskret, så er der plads til hele øh, kan man sige, overtonespektret i saxofonlydene. Ja. Og det kan man høre, at han, han nyder.
1: Og altså noget af det, der er jo er karakteristisk for, for Gets spil, i hvert fald i nogle perioder, er jo, at når han fortolker de her smukke ballader, så smuk som han gjorde, så kommer der tit sådan nogle små udbrud, som er sådan ja. en lille smule ikke arige, men altså som mm. ret, ret voldsomme udbrud. Ja. Og altså personligt synes jeg nogle gange, det kan blive lidt smule patetisk og en lille smule klønkende, mm. men, men i den her kontekst, der, der er det fantastisk krygeri til, mm. til den i øvrigt sådan en smule sødladende stemning. Ja. Og jeg siger sødladende i vores mest positive betydning, naturligvis. Ja. Men de her små, lidt eksplosive udbrud, ja. som viser, at manden også havde, havde karakter. Temperament. Ja, ikke bare i sin personlighed, mm. men også i sin musikalitet. Det må man sige. De to brasilianere, som, som vi er med her, er jo super vigtige. Man taler tit om Gets, og det er der også god grund til, men, men uh, Antonio Carlos Jobim og, og Gilberto. Uh, de er to Gilberto'er i ja. virkeligheden, ikke? ja var utrolig vigtige, og, og øhm, de havde begge to ret, ret velfungerende karriere. 50'erne var relativt store i sådan et musikliv, øh, og de medvirkede begge to på en øh, udgivelse fra 1958, øh, som måske med vores mit skrøbelige portugisiske hedder Tjeka Det Saudade, øh, som flere jazzhistorikere eller brasiliansk musikhistorikere nævner som den første egentlige Bossa Nova-plade. Mm. Og det blev en stor ting i Brasilien, og af øhm, forskellige veje, når, når den her nye musikstil så til, til USA. Der er lidt forskellige historier, men en af dem går på bassisten, hedder Bill Payne. Mm, jeg tror jeg. Som var i, øh, i Brasilien øh, med øh, Tony Bennett, mm. købte nogle, øh, nogle, øh, nogle plader med hjem med bossa nova musik. Som han hed, skulle... undskyld, han hedder Don Payne. Don Payne, mm. tak som han spillede for sin gode ven og nabo, som så var Stan Getz. Mm. Øhm, og øh, der var en øh, berømt og det koncert i Carnegie Hall i 1962, mm. hvor en del af de her musikere og nogle andre, Sergio Mendes og flere andre, spillede deres øh, hjemlandsvæmmodige og så smukke musik. Mm. Det gav meget opmærksomhed. Og så har du flest af jer set at det er faktisk var Stan Gets hustru, som øh, fik ideen med at, at øh, kombinere de her. Altså, ja. Og...
0: ja, det var Gets øh, hustru, eftersigende, som også var hans manager, som, som øh, tog initiativ til, at de skulle, øh, skulle mødes. Ja. Og det var jo en
1: god idé, må man nok sige. Det må man sige. Altså en af de andre grunde til, at Bossa Nova blev så stor, som den gjorde, var jo, at den film, som hed Overføs Negro, eller oh, ja. Black Overføs, ja. som er fra 1959, blev ret stor og fik ja. øh, omtale og og opmærksomhed i, i store dele af verden. Musik af Louis Bonfart, som ja. også er en af de store kendte yes. bossa nova-komponister. Ja. Og der er nemlig også nogle egentlige bossa nova-nummer på der. Ja. Er vi nået til musik eksempel nummer 2 allerede? Lad os bare
0: kaste os ud i det. Vi kan måske lige sige, at... Det synes jeg er meget pudsigt, at øh, altså Bossa Novaen der, øh, har jeg så læst mig til, den var sådan set på retur i Brasilien, da ja. den blev, blev et kæmpe hit i, øh, i, øh, herovre i Europa og Amerika. Æm, så der, de var ligesom færdige med den der. Æh, der var, jeg, jeg har også læst mig til, at, at, øh, at Bossa Nova-folken der sådan fik lidt kritik øh, fordi de, man åbenbart, traditionel uh, brasiliansk musik, uh, samba og den slags, ja. uh, man, man synes ligesom, at man havde givet kø på kvaliteter i musikken ved at nærme. Så jazzen, det ja. var jo meget, Ozanua er jo ligesom, uh, trækker på, meget på, på harmonik og melodik. Ja. og blander det så med, med den brasilianske tonesprog og rytmik og sådan noget. Ja.
1: Altså hvis vi lige skal sige bare nogle få ord om, hvad Bossa Nova egentlig er, så er det jo noget, som rytmisk set er ligesom uddestilleret af sambar. Sambar mm. er langt mere kompleks, men der, der er nogle karakteristiske rytmer, som man har trukket ud. Mm. Øh, så er vi næsten altid den her akustiske guitar. Vi har næsten altid en meget afdæmpet rytmegruppe mm. i modsætning til, til sambarmusikken, mm. øh, hvilket jo har tydelige lighedspunkter med, med den amerikanske cool jazz. Helt klart, ja. Som fik samme Ja. Hvad også at, uh, i giver kø på jazzens
0: ægte sjæl, fordi I spiller sig koldt ja. og følelsesløst. Præcis. Det er lidt sammen, der er sket derovre med bossa nova.
1: Ja, men så jo, derudover jo, altså, en helt, altså meget, meget af bossa er jo enormt enkelt, men faktisk en ret øh, raffineret melodik meget ofte, ja. og så en temmelig avanceret harmonik. Altså ja. krydrede akkorder mange ja. af dem øh, er noget af det, der karakteriserer bossa novaen.
0: Og så var Chopin jo ganske særligt dygtig til det med harmonier, og havde sin helt egen måde at sætte harmonier sammen på, som øh, ofte er blevet, om man så må sige, misforstået, mistolket. Øh, så at man har forstået nogle af de harmoniske tingene lavet på en, for jazzmusik og mere traditionel øh, måde, så, så der er mange fejlharmoniseringer i de øh, mm. nedskrevende versioner af Chopins musik, som man skal ofte lige forbi Shobim's egen indspilning og tjekke op på dem, inden man kaster sig ud og spiller spille Shubim musik fordi der er altid lige en lille finder, lige noget, der lige er lidt anderledes, end man ellers ville have gjort. Og lidt Også. mere spændende krydderier end ja. standardløsningerne. Simpelthen, ja. ja. Nå, mere musik, ja, det skal vi. Vi skal høre øh, O Grande Amor.
4: Esquecer um falso amor e uma vontade de morrer, seja como for a de vencer o grande amor.
0: fik vi så det, flere eksempler på det, jeg snakkede om før, hvor, hvor han uh, spænder dynamisk klangligt, mm. uh, at man tror, det hele er blidt og nænsomt, så pludselig så bliver man sparket i ansigtet. Yeah. <laughs> uh, nogle af de ting her, der skete her til sidst, er også uh, en enkelt udbrud lige før ja. Gilberto, Gilberto kommer ind uh, og synger så fint. Ja. Og også... Uh, Fremragende eksempel på en, en uh, Chubim-komposition ja. med øh, en meget understatet øh, melodik, der er ikke store udsving og sådan noget, men alt raffinementet ligger i det harmoniske, ja. der rører sig nedenunder ja. Det er simpelthen så skørt.
1: Og bortset fra de der små gets udbrud indimellem, så er det hele jo meget understatet, ja, kan man sige. Det det, man vi har snakket lidt om det med optageteknikken før. Altså vi har for eksempel nogle pergossen-instrumenter, som giver utroligt lidt lyd fra sig. Ja. Og det er enormt delikat. Ja. Øhm, men det, det, det er de små lyde, vi arbejder med her. Ja. Altså, de sarte, de afdæmpede lyde, som så til gengæld er optaget meget nært. Så det ja. bliver meget sådan... Det, det er noget af det, der giver den der intime karakter, som jeg synes er så karakteristisk for den her det musik.
0: Der er også noget, jeg faldt mig lige ind, og jeg ved ikke, om det er rigtigt, hvad jeg siger nu, men jeg har indtryk af, at øh, Shubims øh, fornemmelse for, øh, om man så må sige, den melodisk vandrende baslinje øh, er... Jeg tror, det er meget ham, der har indført det i jazzen også. Mm. Altså, at en baslinje ikke springer rundt i kvarter og kvinder, altså større intervaller, det vil sige, altså, at, man, at den tværtimod lige så stille går tonevis nedad eller opad, som er almindelig kendt i, inden for klassisk musik, mm. kan man sige, men, men hvor, hvor vi i jazzen ligesom har ikke haft samme, til at begynde med i hvert fald, fornemmelse for, at baslinjens måde at bevæge sig på, øh, også kan have en, en vældig indflydelse på, hvordan øh, en melodi og harmonierne kan opfattes, som at, hvor vi typisk i jazz næ, altid spiller grundtonen til akkorden i, øh, i, i bassen, så kunne han sagtens finde på i langt højere grad at lade den gå og spille på kvinten, altså en anden i grundtonen eller tærsten ja. øh, og sådan noget. Jeg tror igen her, skal, vi skal nok ikke forsøge at forklare mere andet, end at det bevæger sig mere horisontalt, det hopper ikke op og ned øh, på samme måde, som, ja. som, som man ofte gjorde i... Måske type. kan man
1: sige det på den måde til de, til de lidt mindre musikteoretiske indvider. Det, det vi jo snakker om, det er at den, den dybeste tone i hver akkorderne. Hvis, hvis, de dyb, undskyld, hvis de dybste toner i hver akkorderne til sammen udgør en, en god melodisk bevægelse, så får vi en, en slags melodi ned i ja. Ikke en melodi på samme måde som den, der bliver sunget, men, men, øh, men dog en, en melodisk bevægelse, som er med til at binde akkorderne sammen på en måde, som vi godt kan lide. Ja. Så <laughs> giver
0: at... en anden type ro, synes ja.
1: jeg? Ja. Jeg har lyst til lige at nævne her, den her udgivelse jo er optaget i marts 63, men først blev udgivet 64, og det skyldes, at produceren, Creed Taylor, ja. simpelthen var nervøs for, at det ville blive en fiasko, så <laughs> øh, den tog ikke rigtig siden på gaden. Fjols. <laughs> ja, han blev klogere det... og rigere. Ja, ellers er så meget rigere for ja. Søren det er virkelig en mesterlig indspænding. Og ligesom den første plade, vi talte om jo, så noget en, som alle kan lide, og som man ikke kan mm. rive sig på, og som øh, man kan synes er meget pæn, mm. men som er så velskrevet, og velkomponeret, og velspillet, og ja. altså, alle toner sidder helt som de skal. Det må man sige. Øhm, og jeg synes måske modsat dig, de to numre, Astro Tiberto øh, synger, det synes jeg, hun gør utrolig charmerende.
0: Ja, ja. Øhm, helt bestemt, Altså. Ja. Der findes også en, et herligt album, hun er med Gil Evans. Ikke et helt album, men nogle sange, mm. hvor han har arrangeret utrolig smukt bag hendes, ikke helt sikre, men, men meget fine lyriske vokal. Ja. Det er ikke dumt. Nej, det er ikke.
1: Der er jo en, er muligvis lidt banalt, men altså der, der er jo en lille parallel til, til svenske Monika Sitterlund, som jo på alle måder var en meget mere rutineret sanger. Og jo, ja. altså, vi, I egentlig forstand en, en, en god jazz-sanger, ja. men, men en del af hendes brand var jo den her svenske accent, ja. som var så charmerende i, i måske specielt amerikanske øer, også i mm -hmm. øhm, Og det er jo meget altså, til Berthus' øh, øh, accent, som er med til at give det den her ja. Ja. Øhm, charme. Ja,
0: og så selvfølgelig den der lyse, ja. næsten vibratorløse stemmeføring, som, ja. som øh, Unique Sætterlund også mestrede. Og det, og det luftige udtryk. Ja. Ja.
1: Ja. ja, Nu har vi jo allerede talt om nogle anbefalesværdige gode indspillinger tidligere, men vi nåede til vores anbefalinger. Frederik, et, et skud i bøssen. Hvad skal din Stangels anbefaling være?
0: Jamen, så bruger jeg altså et mit sidste skud øh, til at anbefale et album, der blev udgivet øh, posthumt, øh, hvor han spiller duo med den fine pianist Kenny Byrne, optaget i, øh, i Hedengang med Montmartre i Nørregade, ret kort tid før han døde. Mm. blev indspillet, han døde også ja. af kræft, som så mange andre. Ja. Det er øh, fantastisk musik på alle planer. Ja. Meget, den, det er meget det fint ja. uh, meget fin kommunikation mellem de to der det vil jeg lytte til, når ja. jeg kommer hjem til, den til aften. People Time hedder det album
1: ja, yes. jeg vil anbefale en udgivelse som jeg faktisk har en lidt smule ambivalent med men som jeg synes alligevel er så væsentlig og så meget værd at lytte på så, så har vi nævnt den alligevel nemlig hans ret berømte Fokus optaget i 61 ja. øhm, hvor han jo spiller over og foran et ret stort strygeantrempe ja komponeret og arrangeret af øh, Eddie Sauter. Mm. Jeg synes, det
0: er en virkelig vellykket øh, blanding af, af genre og sprog øh, på, på det album. Der. Det kunne nemt være blevet klistret, men jeg mm. synes faktisk, at, at, de, at de undgår det, øh, både Gets og Sorter. Ja. Øh, det, det, man skal kunne lide det, kan man sige, Øh, mange stryger med mm. en jazz-saxofonist men, men hvis, hvis man kan lide sådan noget så er det virkelig en god en god versionering ja. af, af, af det format der, det må jeg sige yes. og der er jo ikke lavet meget, der faktisk fungerer så, så den bør absolut ja. lyttes til yes.
1: ja, hmm? men øh, det var to dejlige plader det
0: var det skal løfte sløret for lidt en flie af sløret for hvad vi skal en tale om i næste fli. afsnit en lille fli, lille fli. Øh, vi, hva, der, vi er derude i øh, det er interessante at øh, vi skal lytte til noget musik som øh, jeg har det mere end blandet med som Jens skal overbevise mig om er, <laughs> jeg er værd at lytte til og tale om det synes jeg er meget spændende vi kommer, til at, og vi kommer meget vidt omkring Fordi vi hører dels øh, musik Som blander musik Fra forskellige steder i verden øh, Etnofusion af en art Og så hører vi også
1: øh, Helt fri improvisation yeah. Så det bliver en meget varieret Udsendelse vi kommer til at høre Yes Og oh, completely different from today det må man nok sige, ja. Men stadigvæk midt i 60'erne. Ja. Det er kun lige få år efter de her optagelser, vi taler om i dag. Jeg det glæder kan... mig. Jeg tror, det bliver spændende. Det er jo Vi Vi siger tak for denne gang, Frederik Lundin. Jens Rasmussen. På Genhør.